0: Projekt Leben Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn Träume sind machbar. Projekt Leben Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger Servus und Willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Wir haben heute Episode 5 der aktuellen Staffel 4. In der aktuellen Staffel 4 geht es ja um das Thema Geld. Und dieses Mal dreht sich alles um die Frage, wie wir mit dem Themen Geld und Finanzen in unseren Partnerschaften umgehen. Das ist ein spannendes, aber auch durchaus heikles Thema. Eines gleich vorweg, ich bin kein Paartherapeut oder irgendwas in die Richtung, also bitte versprecht euch von diesem Podcast keine Allheilmittel. Was ich anbieten kann, sind meine eigenen Erfahrungen, davon kann ich erzählen und ich kann weitergeben, worüber ich mir Gedanken mache und das hilft hoffentlich und ist interessant und spannend, aber wie gesagt, das ist alles rein subjektiv. Auf jeden Fall habe ich folgendes vor in dieser Folge, ich möchte aus dem breiten Thema Geld und Beziehung drei Aspekte herausgreifen, von denen ich glaube, dass sie wert sind, sich darüber wieder mal Gedanken zu machen. Und damit geht es auch schon los. Beginnen wir mal mit der ersten Frage, mit dem ersten Aspekt, nämlich der ganz grundsätzlichen Frage, wie gut passt ihr denn geldmäßig zusammen? Es ist ja so, jeder von uns hat eine ganz bestimmte Einstellung zum Geld. Jeder von uns verbindet mit dem Thema Geld und Finanzen ganz unterschiedliche Dinge und ganz unterschiedliche Werte. Das haben wir oft schon von unseren Eltern mitbekommen, das ist eine ganz bestimmte Meinung zum Thema Geld, die sich über unser ganzes Leben lang herausgebildet hat und immer wieder verfeinert hat. In der Folge 6 der zweiten Staffel von Projekt Leben habe ich über dieses Phänomen gesprochen, nämlich über den psychologischen Fachbegriff der Personal Constructs. Ich verlinke euch diese Folge in den Show Notes, wenn ihr das nochmal nachhören möchtet. Auf jeden Fall haben wir unsere eigenen Personal Constructs, von denen wir fest überzeugt sind, dass sie wahr sind. Und schließlich sind diese Personal Constructs ja auch das Ergebnis unserer Erfahrungen unseres ganzen Lebens. Das haben wir so gelernt, erfahren und immer wieder bestätigt bekommen. Diese Personal Constructs haben wir auch zum Thema Geld. Silvia Breyer, die als Geldcoach in Wien tätig ist, ja sowas gibt es, Geldcoaches, Die nennt das den persönlichen Geldstil. Und unser persönlicher Geldstil wirkt sich nicht nur in unserem eigenen Leben aus, sondern dieser Geldstil beeinflusst auch ganz, ganz stark unsere Partnerwahl und wirkt sich in der Folge dann auch ganz, ganz stark in unseren Partnerschaften aus. Und zwar, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Bei der Partnerwahl selektieren wir nämlich auch nach finanziellen Aspekten. Moment, Moment. Ich kann jetzt schon die Reaktion meiner Hörerinnen und Hörer hören, die sagen, also Günther, jetzt mach mal einen Punkt, wenn ich jemanden kennenlerne, dann schaue ich wirklich nicht zuerst aufs Geld, da kommt es doch auf ganz, ganz andere Dinge an. Und das mag schon sein, aber denk mal einen Moment nach, ob das wirklich so ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, damit du vielleicht besser erkennst, was ich meine. Stell dir vor, du bist Single und reist gerne. Jetzt lernst du einen potenziellen Partner oder eine potenzielle Partnerin kennen, die es sich aber leider nicht leisten kann, so viel zu reisen wie du. Und wenn das so ist, dann ist das ein Problem. Nämlich, damit deine Beziehung eine Chance hat, müsstest du entweder deine Ansprüche, was das Reisen betrifft, ziemlich runterschrauben. Oder der andere müsste plötzlich sehr viel mehr Geld für Reisen ausgeben und an einer anderen Stelle sparen. Oder... Du müsstest die Reisen deines potenziellen neuen Partners immer mitbezahlen. Und du siehst schon, in jeder dieser drei Varianten steckt durchaus erhebliches Konfliktpotenzial. Und das Interessante an dieser Sache ist ja auch jetzt folgendes. Es geht hier nicht vordergründig ums Geld, aber in Wirklichkeit dreht sich doch ums Geld. Wenn du nämlich gerne reist, dann verbindest du mit Reisen wahrscheinlich einen ganz grundsätzlichen persönlichen Wert von dir. Mit Reisen verbindest du vielleicht so Dinge wie Unabhängigkeit oder Freiheit oder auch Abenteuerlust. Und wenn du darauf jetzt verzichten müsstest und wenn sich bei dir der Gedanke festsetzt, dass der oder die andere an diesem Verzicht schuld sein könnte, naja, das ist natürlich der Stoff, aus dem Beziehungsdramen sind. Oder ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du bist ein Mensch, der seit jeher sehr sparsam ist. Schon deine Eltern haben dich zur Sparsamkeit erzogen, sie haben dir immer gesagt, dass man sein Geld nicht mit den Händen aus dem Fenster wirft, für keine unnötigen Dinge ausgeben soll. Diese ganzen Dinge halt. Das heißt, deinen persönlichen Geldstil prägen diese Glaubenssätze. Und jetzt bist du verheiratet mit der Liebe deines Lebens und die Liebe deines Lebens hat eine ganz kleine Herausforderung. Du hast dich in sie verliebt, weil sie immer so großzügig war. Sie hat dir viele Geschenke gemacht, sie hat dich zum Essen eingeladen und sie hat nie solche Dinge gesagt wie, das können wir uns nicht leisten oder das ist jetzt momentan nicht drinnen. Das war alles sehr, sehr romantisch, weil es so ganz anders war, als du es aus deinem Elternhaus erfahren hast. In eurer Ehe stellt sich aber genau das, was du am Anfang so besonders attraktiv empfunden hast, nämlich seine Großzügigkeit, als eure größtes Problem heraus. Dein Partner stellt sich nämlich plötzlich als unglaublich verschwenderisch heraus. Aus deiner Sicht gibt er Unsummen für Geschenke aus. Er kauft sich alles, was er haben will und legt sich überhaupt keine Restriktionen auf. Praktisch jeden Tag bringt der Postler ein Packerl von Amazon zu euch nach Hause. Und das bringt dich regelmäßig zur Weißglut. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Aspekt. Geld ist nämlich das Konfliktthema Nummer 1 in Partnerschaften. Geldkonflikte sind ein wirkliches Problem in einer Beziehung und ich würde sagen, in den allermeisten Beziehungen gibt es Geldkonflikte, wahrscheinlich auch zwischen Bill und Melinda Gates. Das Problem mit Konflikten rund um das Geld ist nämlich folgendes, es sind in Wirklichkeit Wertekonflikte. Das haben wir bei den vorigen Beispielen schon gesehen. Und diese Wertekonflikte lassen sich nicht so leicht beseitigen. Da geht es nämlich nicht darum, dass der Mann schon wieder mal die Zahnpasta offen liegen gelassen hat oder dass die Frau die Klobapierrolle verkehrt herum aufgehängt hat. Solche Konflikte lassen sich relativ leicht lösen, weil mit Zahnpasta und Klopapier wahrscheinlich keine tiefergehenden Werte verbunden sind. Aber bei Geldkonflikten, da ist das wesentlich schwieriger, weil dabei, wie schon am Anfang der Folge gesagt, Personal Constructs oder Geldstile betroffen sind und damit auch ganz persönliche, tiefgehende Werte. Und das Perfide an diesen Personal Constructs und Geldstilen ist ja, wir halten sie für uneingeschränkt wahr. Und mehr noch, wir sind überzeugt, dass jeder, der einen anderen Geldstil hat, in Wirklichkeit einen groben Irrtum aufsitzt. Wenn wir mit unserem Partner also über Geld streiten, streiten wir in Wirklichkeit über unsere verschiedenen Geldstile und damit über unsere verschiedenen Werte. Und da geht es um solche grundlegenden Fragen. Ist es besser, großzügig oder sparsam zu sein? Ist es wirklich notwendig, so viel Geld für sein Äußeres, für Kleidung und Schuhe und so weiter auszugeben? Oder für ein teures neues Auto, wenn es ein Gebrauchter auch täte? Sollten wir dafür lieber das Geld für den privaten Montessori-Kindergarten für unseren Jüngsten ausgeben oder den Hungernden in Afrika spenden und so weiter und so fort. Und da ist es gar nicht so leicht, einen Mittelweg zu finden. Einen Wertekonflikt kann man nämlich nicht wirklich mit einem Kompromiss lösen. Also kurzfristig vielleicht schon, aber das Thema kommt immer wieder hoch. Und bei der nächsten Gelegenheit tritt genau dieser Konflikt wieder zutage und die Suche nach einer Lösung beginnt wieder ganz von vorne. In der Paartherapie hat man daher erkannt, dass die finanzielle Kompatibilität, also wie gut die Geldstile zweier Partner zusammenpassen, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für gelungene Partnerschaften ist. Wie die beiden Partner in puncto Finanzen ticken und wie gut die Geldstile zusammenpassen, lässt eine ziemlich gute Prognose darüber zu, wie lang eine Beziehung halten wird. Denn so hart es klingt, die Verliebtheit verschwindet, aber Konflikte ums Geld bleiben. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt. Ah, Aber bevor ich jetzt weiter über das Thema Geld in der Partnerschaft rede, wie immer ein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir an post.projekt-leben.jetzt. Ich antworte sehr, sehr gerne. Der dritte Punkt, über den ich jetzt sprechen möchte, ist jetzt folgende spannende Frage. Wie redet ihr über Geld Beziehungsweise redet ihr überhaupt über Geld? Wie gesagt, dass es Geldkonflikte zwischen zwei Menschen gibt, das ist eher der Normalfall als die Ausnahme. Geldkonflikte kommen sozusagen in den besten Familien vor. Was aber jetzt passiert oder passieren kann, das ist aus psychologischer Sicht natürlich ganz logisch. Wenn es in einer Partnerschaft ein Thema gibt, das immer und immer wieder zu Konflikten führt, in unserem Fall eben das Thema Geld, dann wird eines der folgenden zwei Dinge passieren. Erstens, die dauernden Konflikte sind so anstrengend, dass sich die Partner entschließen, sich zu trennen, weil sie es einfach satt haben, ständig zu streiten. Oder zweitens, das Thema wird einfach totgeschwiegen. Man redet einfach nicht mehr übers Geld, denn wenn man nicht drüber redet, dann kann man auch nicht drüber streiten. Natürlich ist die zweite Lösung nicht wirklich eine Lösung, denn ein Konflikt geht ja nicht dadurch weg, dass man nicht mehr über ihn spricht. Aber andererseits kann sich die Beziehung jetzt viel harmonischer anfühlen, zumindest kurzfristig. Aber das Ganze hat natürlich einen großen Nachteil. Wie ihr wahrscheinlich aus eurer eigenen Erfahrung wisst, werden Probleme in der Regel nur größer, je mehr man versucht, sie unter den Teppich zu kehren. Deshalb müsste über Geld zu reden in einer Beziehung, an der einem wirklich was liegt, das Normalste der Welt sein. Aber aus eigener Erfahrung ist das offene Reden über Geldfragen und Geldstile alles andere als einfach, selbst wenn man mit seiner Partnerin eigentlich ganz gut harmoniert. Vielen fällt es schon schwer, sich mit der eigenen finanziellen Situation offen und regelmäßig auseinanderzusetzen und dann wird es natürlich noch eine Spur schwieriger, wenn es um die Finanzen in einer Partnerschaft oder in einer Familie geht. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass ich da jetzt die goldene Lösung habe, aber ich möchte euch kurz erzählen, wie meine Frau und ich das für uns gelöst haben und was für uns ganz gut funktioniert. Ich habe ja in der vorigen Folge schon darüber gesprochen. Ich erfasse die gesamten Ausgaben und übrigens auch die gesamten Einnahmen regelmäßig jedes Monat. Damit erfasse ich natürlich auch einen Gutteil unserer gesamten Familienausgaben gleich mit. Einmal im Monat, und das ist meistens der erste Freitag des Monats, setzen sich meine Frau und ich dann zusammen, ungefähr eine Stunde, um die aktuellen Kontostände und unsere Ausgaben des vorigen Monats zu besprechen. Das dauert, wie gesagt, circa eine halbe Stunde bis Stunde. Und es geht in dieser Familienfinanzbesprechung in erster Linie darum, dass wir beide das gleiche Bild von unserer aktuellen finanziellen Situation haben. Also, dass nicht der eine so glaubt und der andere so dass wir uns weitestgehend einig sind über unsere Finanzen und dass wir uns daraus natürlich auch die gemeinsamen Entscheidungen ableiten können. Seit wir das machen, hat sich das Thema Geld in unserer Beziehung sehr, sehr entspannt. Wir wissen beide, was Sache ist und das ist, glaube ich, für jede Beziehung sehr wichtig. Für unsere Beziehung ist es das auf alle Fälle. Wie gesagt, das dauert circa eine halbe Stunde bis Stunde jedes Monat, also wirklich nicht viel Zeit. Und trotzdem ist es im Trubel des Alters gar nicht so einfach, diese Zeit immer herauszuschlagen. Und das, obwohl uns beiden dieses Thema wichtig ist. Obwohl wir beide wissen, dass das eine gut investierte Zeit für unsere Beziehung ist. Wie schwierig muss das dann erst sein, wenn man weiß, dass man eine solche Besprechung mit der Partnerin oder dem Partner wahrscheinlich wieder mit einem großen Streit beenden würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da lieber sagt, okay, dann lassen wir es gleich bleiben. Aber die Frage bleibt halt, ist das wirklich eine Lösung auf Dauer? Aber das muss jede Partnerschaft ohnehin für sich selbst beantworten. Okay, zum Abschluss, was bedeutet das alles jetzt für dein persönliches Personal Project Management? Dieser Podcast soll so etwas wie ein Plädoyer dafür sein, in deiner Partnerschaft über Geld zu reden sich dieser Herausforderung zu stellen und, wahrscheinlich noch wichtiger, für jede Partnerschaft ganz individuell passende Lösungen zu finden. Denn darum geht es ja im Grunde, etwas zu finden, das für eure beiden jeweils individuellen Geldstile passt und daraus so etwas wie einen Partnerschaftsgeldstil zu entwickeln. Und damit, mit diesem Partnerschaftsgeldstil, könnte dann auch so wichtige Fragen beantworten wie, sollen wir unsere Wohnung mieten oder sollen wir uns eine Wohnung kaufen? Sollen wir uns auf einen Bankkredit einlassen und wenn ja, wie hoch darf dieser Kredit sein? Oder wollen wir ein gemeinsames Konto für uns einrichten oder bleiben wir lieber bei zwei getrennten Konten? Denn auf diese Fragen gibt es keine pauschal richtige Antwort, egal was andere euch sagen. Nehmen wir das Beispiel Mieten oder Kaufen bei der gemeinsamen Wohnung. Das ist nämlich etwas, wo aus meiner Sicht viel unnötiges Drama in eine Beziehung gebracht wird. Eine Wohnung zu kaufen ist nämlich nicht automatisch besser als eine Wohnung zu mieten. Und da rede ich jetzt nicht davon, was finanziell oder kostenrechnerisch die beste Lösung wäre. Die Entscheidung muss immer gegen den Kauf einer Wohnung ausfallen wenn eine oder beide Partner einen Horror davor haben, bei der Bank oder bei wem auch immer Schulden zu haben. Schulden können einen Menschen und damit eine Beziehung extrem belasten. Das ist hundertmal besser, man lebt in einer Mietwohnung und hat dadurch weniger finanziellen Druck durch einen Kredit, der 30 Jahre von mir aus läuft. Mag sein, dass sich das über 50 Jahre gerechnet viel teurer wird, als eine Eigentumswohnung zu kaufen, aber das ist immer noch eine bessere Investition in eure Beziehung, weil es besser zu euren Geldstilen passt. Und diese pauschale Meinung, dass Kaufen immer besser ist als Mieten, weil es sich über die Jahre viel besser rechnet, das halte ich für eine extrem gefährliche Sache. Ob das wirklich eine gute Lösung ist, hängt nämlich in erster Linie von euren Geldstilen ab und erst in zweiter Linie von den nackten Zahlen. Bei diesem Thema könnte ich sogar für meine Begriffe sehr emotional werden, aber das ist eine andere Geschichte, die will ein anderes Mal erzählt werden. Für heute will ich es bei dem Aufruf belassen: Macht euch die Mühe, mit eurer Partnerin und eurem Partner über das Thema Geld zu sprechen. Tauscht euch aus über eure Geldstile und darüber, was euch wichtig ist, was Geld für euch bedeutet, was Geld für euch möglich machen soll und was nicht, wovon ihr träumt und wovor ihr in Bezug auf Geld Angst habt. Das ist mit Sicherheit eine tolle Investition in eure Partnerschaft, die euch reichlich Zinsen bringen wird. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes Personal Project Management bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in meinen projektleben Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge sprechen wir dann über Geldsorgen und Existenzängste. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.